0: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Magdalena Łanuszka. Co roku w czerwcu w Krakowie odbywa się Parada Smoków, a smoki to jest temat, który mnie szalenie interesuje. Myślę, że każdy zajmujący się sztuką średniowieczną musi wcześniej czy później trafić na smoka. Mamy świętych pogromców smoków, mamy smoki w heraldyce, mamy smoki w bestiariuszach, czyli w księgach o zwierzętach. Mamy mnóstwo smoków w zwykłych dekoracjach, na marginesach rękopisów, w rzeźbach zdobiących średniowieczną architekturę. No i oczywiście są także smoki, w świeckich legendach. Dziś opowiem Państwu o meluzynie. Mam wrażenie, że legenda o niej jest nieco zapomniana, tymczasem dawniej była dobrze znana także w Polsce. Kim zatem była meluzyna i co ma wspólnego ze smokami? Zapraszam do słuchania. Patronkom i patronom za wsparcie. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite. W kolejnym moim podcaście z cyklu Sztuka Powszechnie Nieznana zaproszę Państwa do średniowiecznej Francji. Tam w XIV wieku, no nie tylko we Francji, ale tam szczególnie, skumulowały się różne fatalne wydarzenia. Niektórzy mówią, że zadziałała klątwa templariuszy efekt tego, że król Francji Filip IV Piękny bezwzględnie rozprawił się z zakonem, wysyłając na stos m.in. wielkiego mistrza Jakuba de Molej w 1314 roku. Jeszcze w tym samym roku rozpoczął się skandal, który wstrząsnął Francją, tak zwana afera wieży Nesle, kiedy to okazało się, że synowe króla zdradzają swoich mężów. Jednym ze skutków tej afery było umocnienie się prawa dziedziczenia tylko po linii męskiej, bo tak się składa, że następca tronu miał wówczas jedynie córkę, która jako poczęta w czasie trwania romansu matki była podejrzewana o pochodzenie z nieprawego łoża. Król Filip IV zmarł nagle również w tym samym 1314 roku. To właśnie miał być efekt klątwy templariuszy. Po nim objął tron jego najstarszy syn Ludwik, który jednak też zmarł półtora roku później, w wieku niecałych 27 lat. Pozostawił po sobie wspomnianą córkę oraz jeszcze po jego śmierci narodził się syn pogrobowiec, no ale żył tylko pięć dni. Kolejnym królem Francji został więc brat Ludwika Filip. Ten porządził 6 lat, w wieku 28 lat też zmarł, zostawiając cztery córki, bo jedyny syn, którego miał, zmarł w niemowlęctwie. Na tronie zasiadł zatem najmłodszy żyjący syn Filipa Pięknego, Karol IV, ten z kolei zmarł po kolejnych 6 latach i też zostawił jedynie córki. Monarchia francuska stanęła wobec kryzysu sukcesyjnego w zasadzie po raz pierwszy od czasów początków dynastii Kapetyngów, czyli od X wieku. Po koronę francuską zgłosił się król Anglii, Edward III, będący po matce wnukiem Filipa Pięknego. No, ale skoro nie ma dziedziczenia po kondzieli, to we Francji królem został Filip Walezjusz, wywodzący się z bocznej linii kapetyngów i rozpoczynający panowanie nowej dynastii. Edward III rozpoczął wówczas wojnę, która przeciągnęła się na tyle, że zwiemy ją dziś wojną stuletnią. Do kryzysu politycznego oraz wojny Doszły jeszcze klęski przyrodnicze, które wywołały głód, czego dodatkowym efektem były bunty chłopskie. A potem przyszła czarna śmierć, czyli wielka epidemia w latach 40. XIV wieku, która zabiła ponad 1 trzecią ludności Europy. I w tym właśnie apokaliptycznym czasie we Francji coraz większą popularnością zaczęły cieszyć się lokalne mity związane z krajem lub z regionami i ich historią, w tym także legendy genealogiczne poszczególnych rodów. Tak jakby zmęczone społeczeństwo poszukiwało narodowych korzeni, budujących poczucie stabilizacji w czasach chaosu. Jedną z takich legend była opowieść o Meluzynie, fantastycznej wodnej istocie, od której miał wywodzić się ród Lusignan. I co ciekawe, ta akurat opowieść jest osadzona w koncepcji matriarchalnej, Imię Meluzyna wywodzi się od Mer Luzin, czyli matka Luzinianów. Jak napisała w jednym ze swych artykułów badaczka tej legendy, Shana Thompson, podstawowym przekazem legendy o Meluzynie jest opowieść o rodowej tożsamości związanej z miejscem, ale z podkreśleniem fundamentalnej roli kobiety w kreowaniu dynastii. W 1393 roku Jean d'Arras, na zlecenie księcia Jeana de Berry spisał romans prozą opowiadający o Meluzynie i jej potomstwie. Książę wszedł w posiadanie Zamku Luzynia siedziby rodowej Luzinianów, i w związku z tym w słynnym rękopisie bardzo bogatych godzinek księcia de Berry w ilustracji marca w kalendarzu zobaczyć możemy ten właśnie zamek, a nad jedną z jego wież leci złocisty smok. To właśnie odwołanie do legendy o meluzynie. Reprodukcję tej miniatury już teraz możecie Państwo zobaczyć na stronie mojego podcastu w serwisie Tygodnika Powszechnego. Z luzinianów miał z kolei wywodzić się Guillaume Darchwek, dla którego zlecenie poeta Kudret stworzył wersję wierszowaną opowieści o meluzynie mniej więcej w tym samym czasie, w pierwszych latach XV wieku. Sztuka powszechnie nieznana opowiada Magdalena Łanuszka. Przejdźmy zatem do samej legendy. Otóż opowieść o meluzynie jest zakorzeniona w pradawnych mitach, w których śmiertelnik wiąże się z istotą boską, a złamanie obietnicy czy naruszenie jakiegoś tabu wiąże się z rozpadem tego związku. Niektórzy badacze odwołują się tu do greckiego mitu o amorze i Psyche. W przypadku meluzyny to kobieta jest istotą magiczną. Najpierw matka bohaterki, Persina, wróżka, poślubiła króla Szkocji Helmasa bądź Helinasa i on obiecał jej, że będzie trzymał się od niej z daleka w czasie porodu i połogu. Jednak złamał tę obietnicę, gdy żona powiła trzy córki, bo bardzo chciał je zobaczyć. Za to, że nie dotrzymał przysięgi, Persina opuściła swego męża zabierając dzieci. Nawiasem mówiąc, wszystkie trzy dziewczynki także były wróżkami. Po latach te siostry, dowiedziawszy się o zdradzie ojca, użyły swoich magicznych mocy, by zamknąć go pod ziemią. Ich matka wówczas, rozgniewana, rzuciła na nie klątwę. Jedna z sióstr, Meluzyna, w wyniku tej klątwy miała co sobotę zamieniać się od pasa w dół w węża. Jedyną możliwością, aby wiodła w miarę normalne życie, było znalezienie małżonka, który obieca nigdy nie oglądać jej w sobotę. Teraz będzie mała dygresja na temat smoków. Wyobrażano je sobie jako istoty wężowate, w każdym razie z wężowym ogonem. Nawiasem mówiąc, smok w kulturze słowiańskiej występował także jako żmi i stąd na przykład jego obecność w herbie dolnośląskiego żmigrodu. Mieszana natura smoków pozwalała wiązać te bestie z każdym z czterech żywiołów. Wedle legend, smoki żyły w wodzie, Wedle innych chowały się w ziemi, ponadto zionęły ogniem oraz miały skrzydła, więc mogły wznosić się w powietrze. Przede wszystkim jednak wiązano je właśnie z wodą, a w wodzie wedle wielu pogańskich mitów miały żyć różne fantastyczne istoty. Wróżki, rusałki, wodniki. Meluzyna była właśnie nieśmiertelną istotą wodną i dlatego w soboty od pasa w dół zamieniała się w węża. W końcu jednak znalazł się apsztyfikant. Meluzyna poślubiła Raymondina, krewnego hrabiego płatie, a ich siedzibą został zamek Luzinian, przy czym to Meluzyna zadbała o to, żeby jej małżonek wystarał się o ziemię, na której się osadzili. Poznali się zaś przy źródełku postać Meluzyny, nierozerwalnie związana jest z wodą, która daje życie i pozwala na rozkwit cywilizacji. Małżeństwo było owocne. Meluzyna urodziła Raymondinowi aż dziesięciu synów, dając początek wielkiemu rodowi Luzinian. Co ciekawe, większość z tych synów miała na twarzy jakieś deformacje, które spowodowane były nie do końca ludzką naturą ich matki. Ona zamieniała się w węża w dolnej części swojego ciała. Oni zaś rodzili się z defektami na głowie. Pierwszy syn miał oczy w dwóch różnych kolorach oraz olbrzymie uszy. Drugi, jedno ucho znacznie większe od drugiego. Trzeci miał z kolei jedno oko większe. Kolejny miał znamie w kształcie lwiej łapy. Potem było jeszcze gorzej. Piąty syn miał tylko jedno oko. Szósty miał na nosie kosmatą plamę. Następny miał wielki kieł, który wystawał mu z ust. I wreszcie kolejny z synów miał aż troje oczu. To wszystko jednak nie zaniepokoiło Raymondina, który po wielu latach małżeństwa wciąż nie domyślał się, że jego żona nie jest normalną istotą ludzką. Tu jeszcze jedna ciekawa sprawa. Wedle mitów magiczna natura kobiety przechodzi na jej córki, ale nie na synów. Stąd córki Persiny, w tym Meluzyna, były wróżkami jak ich matka, ale synowie Meluzyny byli już po prostu lekko zdeformowanymi śmiertelnikami, bez magicznych mocy. W przypadku syna bowiem, tak wierzono, naturę kształtuje nasienie ojca, a ich ojciec był zwykłym człowiekiem. Nic nie wiemy o ewentualnych deformacjach dwóch najmłodszych synów Meluzyny, no może nie było z nimi tak źle. No i trzeba przyznać, że wywodzący się od nich Luzinianowie w rzeczywistości nie mieli już takich przypadłości, jak na przykład trzecie oko. Ale opowieść nie ma happy endu. Oczywiście w końcu coś musiało pójść nie tak. Zamek Luzinian... Odwiedził brat Rajmondina i przekonał go, że zapewne żona co sobotę spotyka się z kochankiem. No i Rajmondino ostatecznie złamał swoją przysięgę i podglądnął żonę w sobotniej kąpieli. Zobaczył, że jest ona w połowie wężem. Początkowo próbował ukryć przed nią, że wie, ale w końcu w kłótni wyrzucił jej, że jest potworem. Wówczas meluzyna zamieniła się w smoka. I odleciała, a Raimondino na zawsze stracił ukochaną małżonkę. Ona jeszcze potajemnie wracała do zamku, żeby wykarmić najmłodszych synów, ale mąż nigdy już jej nie zobaczył. Historia o Meluzynie pojawia się często w moich wykładach, w których mówię o tym, że wbrew powszechnie krążącym mitom, średniowiecze nie było epoką brudu. Przez długie lata Meluzyna unikała kontaktu z mężem w każdą sobotę, celebrując sobie kobiecy dzień związany m.in. z braniem kąpieli. Zwróćcie Państwo uwagę, że dopóki brat Raimondina nie zasugerował mu, że może żona ma kochanka, to sam Raimondino wcale nie uważał, że to coś dziwnego, że raz w tygodniu dama chce, żeby jej nie przeszkadzać, bo siedzi sobie w wannie. To właśnie te epizody, Raimondino podglądający żonę w sobotniej kąpieli oraz meluzyna odlatująca przez okno, to ilustracje, które najczęściej pojawiały się w rękopisach, a potem w starodrukach tego poematu. Kopie tego romansu były bowiem w posiadaniu wielu francuskich rodzin w XV wieku. Niektóre z tych książek były oczywiście dekorowane. Już teraz na stronie mojego podcastu zobaczycie Państwo reprodukcje wybranych ilustracji. W dalszej części historii mamy jeszcze przygody synów Meluzyny i Raimondina oraz ich powiązania z innymi szlacheckimi rodami. Europejska kariera tego poematu wiązała się z wykonaniem w 1456 roku prozaicznej parafrazy na język niemiecki, czego dokonał Thüring von Ringoltingen. I w ten sposób opowieść spopularyzowała się w środkowej Europie, a wkrótce zaczęła też krążyć w formie publikacji drukowanych. W połowie XVI wieku niemiecka wersja legendy o meluzynie została przełożona na język czeski, a z czeskiego na polski, czego dokonał Marcin Siennik, autor między innymi słynnego zielnika. Wydana w 1569 roku historia wdzięczna o szlachetnej, a pięknej meluzynie doczekała się wznowień w XVII oraz w XVIII wieku, była zatem dobrze znana w kulturze staropolskiej. Jakie uniwersalne wnioski możemy wyciągnąć z historii o meluzynie? Po pierwsze, że to kobiety były prawdziwą siłą budującą wielkie rody. Po drugie, że jak się coś żonie obieca, to lepiej nie kombinować i obietnicy dotrzymać. A po trzecie, co zresztą powtarza się w wielu średniowiecznych dziełach, rozsądny mąż nie powinien być zbyt dociekliwy. Jak żona ma jakieś sekrety, to najlepiej jej na to pozwolić i się nie wtrącać, bo jeszcze się okaże, że niechcący uwolnimy ziejącego ogniem smoka. Dziękuję Państwu bardzo za wysłuchanie mojego kolejnego podcastu i oczywiście do usłyszenia za miesiąc. Magdalena Łanuszka.